0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans Pop It Up, le nouveau podcast de Computer Center. Je m'appelle Philippe Jost et j'ai le privilège de diriger l'équipe Customer Obsession chez Computer Center en France et je serai votre hôte pour ces podcasts autour de l'IT et de ses enjeux actuels. La raison d'être de Customer Obsession chez Computer Center est de guider nos clients vers le futur de leurs utilisateurs. C'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité créer ces podcasts afin de guider toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et de les aider à mieux comprendre l'environnement mouvant dans lequel évoluent les utilisateurs de l'IT, les DSI, et les organisations. Mais tout cela ne serait pas possible sans notre partenaire pour cette première série de podcasts, Intel. Je les remercie chaleureusement pour leur soutien dans la création et la production de ces épisodes. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui. On ne peut pas prétendre à guider nos clients vers un futur plus « green » si nous-mêmes n'avons pas une démarche forte en matière de RSE et en matière de développement durable en particulier. Depuis maintenant plus de deux ans, et sous l'impulsion forte de mon invité d'aujourd'hui, nous avons engagé une transformation profonde de notre approche RSE en France et au sein du groupe Computacenter Center, pour lequel, sur ce sujet, la France est souvent première de la classe. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons évoquer tous les pans de la partie développement durable de notre activité RSE afin de partager avec vous les avancées faites, mais aussi les challenges rencontrés dans cette démarche clairement inscrite dans ce que Simon Sinek et notre CEO Mike Norris appellent l'Infinite Game. Pour ce faire, j'ai l'extrême plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi Constance Renard, directrice de la transformation chez Computacenter. Bonjour Constance.
1: Bonjour Philippe, bonjour à tous, merci de me recevoir aujourd'hui.
0: Alors tu es directrice de la transformation chez Computer Center. j'ai toujours l'habitude de commencer par une première question qui est d'expliquer de, un petit peu plus puisque je trouve que les titres sont parfois un peu littéraires. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu finalement ce que tu fais au quotidien
1: Oui, c'est plutôt le quotidien qui compte. Donc mon rôle, euh, il est double chez Computer Center. La, le premier, c'est d'intégrer euh, une des filiales qu'on a rachetées à British euh, Telecom il y a deux ans et demi maintenant, euh, qui fait 500 personnes et qui est spécialisée dans l'activité euh, Network and Security. Euh, voilà, donc On travaille à intégrer cette activité pour mieux la développer et l'exploiter euh, sur le périmètre français. Et J'ai un, un deuxième périmètre qui est de structurer euh, l'approche RSE de Computer Center en France, en ligne avec euh, les directives du groupe, mais aussi de, de donner euh, du coup, une vision marché très claire et, et qui est intéressante parce que la France est vraiment leader sur certains aspects environnementaux par rapport au reste de l'Europe, euh, pour construire aussi une démarche pertinente dans nos solutions pour nos clients en tant qu'intégrateur IT.
0: Super. Merci beaucoup de ces explications, Constance. On va parler donc beaucoup de Green IT et on va utiliser quelques termes. Et avant même de commencer, je voulais peut-être que tu nous aides à définir euh, notamment ce qu'on appelle les scopes. Donc, on va parler beaucoup de scope 1, scope 2, scope 3. Je pense que ceux qui nous écoutent et ceux qui sont intéressés par les sujets autour du Green IT entendent aussi beaucoup ces termes-là, mais parfois, c'est pas extrêmement clair ce à quoi ça correspond. Est-ce que tu peux commencer par nous décrire ce que c'est?
1: bien sûr. Alors, pour ça, il faut qu'on fasse un petit peu de pas en arrière et qu'on revienne aux fameux accords de Paris de 2015. Euh, et les pays qui ont euh, signé ces accords-là ont pris l'engagement euh, d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Donc, pour que cet objectif soit réalisable, il faut bien entendu que euh, tous les acteurs et tous les secteurs euh, agissent à leur, à leur niveau, aussi bien les institutions publiques, euh, les organisations administratives et bien entendu les entreprises privées. Euh, et, et doivent donc, dans un premier temps, avant d'aller vers cette neutralité carbone, euh, comprendre où elles en sont aujourd'hui dans leur impact environnemental et euh, de quelle situation elles partent. Donc c'est dans ce contexte-là, notamment avec euh, la loi de Grenelle 2 euh, de l'environnement en France que euh, le gouvernement a imposé aux entreprises de plus de 500 salariés euh, de réaliser euh, ce qu'on appelle dans le jargon le BGS, donc le bilan de gaz à effet de serre pour toutes ces entreprises-là, euh, qui couvre le scope 1 et le scope 2, on va venir aux définitions, et qui conseille aussi d'aller sur le scope 3, mais qui n'est pas obligatoire. Vous avez sûrement aussi entendu parler dans le cadre de ces scopes de ce qu'on appelle le bilan carbone donc qui est très proche euh, du, du BGES, qui n'est autre qu'une méthode quantitative qui a été euh, structurée et imaginée par l'ADEME. Euh, donc l'ADEME, c'est l'agence de la transition énergétique qui n'est autre que le bras droit armé qui dépend euh, du ministère Éposine, donc de la transition écologique et qui a été imaginé euh, en 2004, donc bien avant les accords de Paris, pour euh, aider bah, les institutions et les entreprises à quantifier euh, leur impact carbone. Donc, ces deux notions sont très proches et en tout cas, elles elle parlent effectivement du scope 1, du scope 2 et du scope 3, qui sont en fait euh, les émissions directes euh, de gaz à effet de serre émises par l'entreprise pour le scope 1, son activité qu'elle génère directement en tant qu'organisation, donc par exemple euh, la combustion d'hydrocarbures pour les machines, pour les véhicules, euh, et aussi les fluides frigorigènes, donc ça c'est vraiment les émissions qu'elle va générer qui est liée à son activité propre, donc son industrie euh, ou son service. Le scope 2, ça va être toujours une émission directe, mais là qui est vraiment liée consommation d'énergie sur les actifs de l'organisation, donc principalement l'électricité, mais aussi les réseaux de chaleur, euh, la vapeur ou le froid. Donc nous, en tant qu'intégrateur IT Computer Center, ça va être principalement l'électricité. On a un peu de chaleur, mais très peu de froid et euh, pas de vapeur, là où un air liquide aura beaucoup plus de froid et de chaleur dans l'émission de ses activités. Et le scope 3, lui, c'est vraiment toutes les activités, les émissions pardon, qui sont liées indirectement à l'activité de l'entreprise. Donc, tout ce qui est relatif à la chaîne amont et à la chaîne aval du processus de production, que ce soit d'un produit d'un service d'une entreprise, euh, là, on va essayer de comptabiliser euh, les émissions relatives à, à ce flux-là, qui sont du coup beaucoup plus importantes et beaucoup plus complexes à imaginer et à mesurées parce que ce sont des émissions de gaz à effet de serre sur lesquelles on n'a pas la main et, et qui nécessitent d'avoir justement une visibilité par le biais de nos partenaires ou de vos clients sur, sur, des, euh, sur des émissions qui sont très précises. Donc je vais donner des exemples, ça va être les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la gestion des déchets par exemple, euh, déchets D3E ou autres déchets euh, plus standards tout ce qui est lié à, euh, au transport de, de marchandises, donc aussi bien dans nos process amont avec nos fournisseurs que dans nos procédures aval avec nos clients, qu'on livre euh, maintenant euh, de plus en plus en multi voire au domicile avec euh, la, la situation post-pandémie qu'on vit tous. Euh, tout ce qui est déplacement, domicile, travail aussi rentre dans ce scope 3. Euh, le transport des visiteurs et des clients sur les sites. Il y a aussi toutes les immobilisations des biens, donc euh, des machines euh, qui sont euh, qui retrouve donc dans le bilan de l'entreprise. Voilà, donc c'est très, très vaste ce scope 3. Et ce dont on se rend compte, pour vous donner une idée, c'est que généralement, après, à la marge, mais généralement, euh, pour les entreprises, 80% des émissions de gaz à effet de serre se retrouvent dans son scope 3. Donc aujourd'hui, c'est bien qu'on ait cette loi qui pousse les entreprises avec le bilan de gaz à effet de serre à regarder et à préciser son scope 1 et son scope 2, donc qui sont les émissions directes, euh, qui représentent en général 20 à 25 maximum de ces émissions de gaz à effet de serre. Mais il est vraiment important que les entreprises continuent d'aller plus loin sur le scope 3, et c'est ce qu'elles font aujourd'hui malgré le fait que la régulation euh, ne les oblige pas aujourd'hui à le faire. Euh, beaucoup le font de manière volontaire, et on verra pourquoi euh, dans la suite de notre discussion. Euh, c'est que ce Scope 3 couvre vraiment la majeure partie euh, de nos émissions de gaz à effet de serre.
0: Merci beaucoup Constance, c'est très clair. Et on imagine d'abord à quel point c'est complexe de mesurer l'aspect et les... Et les, les... Et les émissions de ce Scope 3, on imagine aussi euh, des discussions extrêmement intéressantes avec nos clients, puisque c'est un peu euh, « help me help you », entre guillemets, puisque ils font partie de nos émissions de Scope 3, nous, font, nous faisons partie de leurs émissions de Scope 3, et il y a des discussions euh, évidemment extrêmement intéressantes sur les engagements qui sont pris les uns par les autres, ou les uns avec les autres, euh, donc c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Euh, j'ai expliqué notamment et on en a parlé dans l'épisode précédent où on parlait de, des enjeux de nos clients, euh, l'alignement fort et le rapprochement fort entre les enjeux sociétaux et les enjeux d'entreprise par cet aspect euh, très green, par cet aspect développement durable, par cet aspect RSE de manière globale puisque les sujets de diversité sont aussi dans, dans ces enjeux sociétaux qui sont finalement maintenant des enjeux d'entreprise. Euh, donc c'est de plus en plus au cœur de ce qu'on fait chez Computa Center, mais finalement, depuis combien de temps est-ce que chez Computa Center, en interne, on se concentre sur ce sujet spécifique de développement durable Et qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette démarche plus globale
1: alors, moi, je dirais que c'est un engagement qui est plutôt historique, euh, qui date bien euh, avant la pandémie euh, et qui n'a pas vraiment eu de, de déclencheur sur cet aspect-là. On est plutôt chez Computer Center, on est un groupe anglais, il faut le rappeler, donc on est très pragmatique. Euh, C'est-à-dire qu'on aime euh, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit et ne pas euh, surpromettre des choses sur lesquelles on n'est cap pas capable de s'engager. Euh, malgré ça, nous en local, bien sûr, on a une ADN française, mais on est quand même drivé par euh, par cet état d'esprit-là, et, euh, et il date. De bien avant la pandémie, même si euh, le Covid-19 a été aussi un accélérateur dans l'adoption de comportements, dans la prise de conscience, que ce soit du top management, des actionnaires, euh, de nos collaborateurs et, de, et des individus à leur échelle personnelle. Euh, on, on a engagé des actions en tant qu'Amputa Center bien avant euh, le Covid et euh, dans, ça dans différentes euh, géographies c'est plus des engagements et des actions sur lesquelles on n'avait pas l'habitude de communiquer parce que business is business et on, on va en rediscuter hein, aujourd'hui, la, la tendance change, les KPI changent, on, on voit que pour recruter, on a aussi besoin de, de, de beaucoup plus communiquer et faire comprendre euh, aux talents euh, ce qu'on fait aujourd'hui et pourquoi on le fait surtout comment on le fait. Euh, donc voilà, donc c'est un engagement qui est, qui est plutôt historique. Euh, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, euh, dans les différents pays du groupe, puisqu'on est présent largement en Europe, aujourd'hui largement aux États-Unis, et maintenant aussi en Asie, on n'a pas les mêmes niveaux de maturité sur ces questions-là. Pourquoi Principalement parce que les législations ne sont pas les mêmes, et donc le régulateur ne va pas demander les mêmes efforts aux entreprises locales, qui sont donc nos clients euh, à la fin, euh, dans, en Angleterre, par rapport à la France, les US ou même à Hong Kong ou Singapour. Donc, on a des législations différentes qui impliquent des maturités différentes et qui imposent des réglementations euh, qui vont varier aussi selon les secteurs. Euh, si je prends un exemple très concret, euh, euh, puisque Computacenter accompagne principalement des, des groupes du CAC 40 et du F500, en tout cas des structures euh, qui ont une taille significative, on a bien entendu euh, des grands acteurs du secteur aéronautique le secteur aéronautique a pris l'engagement, parce qu'il y est obligé, euh, d'être neutre en carbone d'ici 2050. Donc on sait que c'est une industrie qui, est, euh, qui a un impact environnemental qui est très fort, très lourde, à tous les niveaux de l'industrie, de l'échelle, de l'avion, du fuel, de la fabrication des composants, du sourcing des matériaux, euh, bien sûr, l'émission des trajets en avion, euh, les plans de vol, bon, euh, les structures d'aéroports, donc, donc donc, c'est un, un engagement et une ambition qui est excessivement forte et qui va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'efforts à ces, ces secteurs-là, à ces acteurs du secteur et donc à nos clients. Euh, là où on a d'autres secteurs où ces enjeux sont beaucoup moins forts parce que quand on est dans une entreprise de service, euh, forcément, on n'a pas le même impact environnemental euh, qu'un acteur industriel, euh, euh, un un Air Liquide ou un, ou un Airbus. Donc, en, on est un intégrateur IT, donc on a un, un positionnement particulier. On est au milieu d'une chaîne de valeur où on est entre des constructeurs qui, eux, vraiment euh, vont sourcer des matières premières pour émettre un produit fini, que nous, on va distribuer en tant que voilà, distributeur agnostique du marché sur les technologies et adosser du service à ces technologies-là par le biais de contrats euh, de management d'infrastructures, de, de maintenance, etc., euh, donc nous, on a un positionnement un peu particulier puisque on a ce rôle un peu intermédiaire où on construit pas vraiment, on délivre du service, mais c'est pas pour autant qu'on pollue pas. Et donc on cherche à avoir une vraie valeur ajoutée pour nos clients, pour les aider à faire justement, dans le choix de ces technologies-là, de leurs infrastructures et donc de leur transformation digitale d'un point de vue plus global, à faire un choix qui va être pertinent pour eux, pour leur activité, qui va être euh, pouvoir durer dans le temps et, euh, et qui va être cohérent avec aussi leur, leurs propres enjeux environnementaux. Euh, donc, il a fallu qu'on s'adapte, euh, qu'on montre l'exemple aussi, parce qu'encore une fois, euh, euh, on est convaincu d'une chose, et ça, ça transpire beaucoup, hein, je trouve, dans le management, le board, euh, à tous les niveaux géographiques du groupe, euh, on montre beaucoup par l'exemple. Donc, avant aussi de demander à, à nos clients des comptes, à nos fournisseurs des comptes, euh, ou de... Ou de Monter des offres, on voulait aussi d'abord regarder notre propre nombril et notre copie. Donc il y a un comité climat qui a été créé au niveau euh, du groupe, qui est euh, lidé par un des euh, actionnaires et, euh, et, et le CFO du groupe, euh, pour embarquer tous les pays autour de cette réflexion continue d'amélioration, de partage d'expérience, d'expertise euh, et de se dire, voilà, on se réunit très régulièrement pour voir quelles sont les actions concrètes qu'on va mettre en œuvre pour tenir nos propres objectifs euh, de, de neutralité carbone en tant qu'entreprise euh, et, et aussi se, se rendre compte de la différence justement de niveau de maturité des marchés des régulations on partage beaucoup de bonnes pratiques on, on construit ensemble une vision on partage des innovations qui marchent euh, euh, parfois, en étant dupliqué sur un autre pays, parfois, ne fonctionne pas. Euh, on a aussi, bien sûr, notre rapport sustainability qui est euh, qui est de plus en plus étayé chaque année, euh, qui fait aujourd'hui 50 pages, euh, qui, qui est vraiment différent du rapport annuel, euh, qui est qui est d'ailleurs consultable sur notre euh, site internet public. Donc, j'encourage je, nos, nos auditeurs à aller regarder parce que c'est ça montre les résultats assez concrets de ce qu'on est euh, capable de mettre en place et, euh, et surtout de se dire, en tant qu'intégrateur, on doit montrer l'exemple, donc réduire dans un premier temps nos émissions et ensuite accompagner nos clients sur les offres euh, avec des actions euh, concrètes qui leur permettent eux-mêmes euh, de mieux monitorer leur empreinte environnementale.
0: C'est très clair, Constance, et je le disais en introduction, hein, euh, le... On ne peut pas prétendre à guider nos clients si on, sur ce sujet là euh, si nous mêmes nous n'avons pas comme tu l'as dit euh, un, un sentiment d'exemplarité euh, une position un peu de leader sur cette, euh, sur cette transformation euh, et je pense que c'est assez euh, parlant aussi quand on échange avec nos clients, on est capable de les conseiller et on est crédible parce que nous mêmes nous avons euh, enclenché un, un, une transformation sur ce sujet là et une véritable démarche sur ce, sur ce sujet là. Euh, tu nous as déjà résumé un peu la, la, la philosophie dans cette, dans cette manière de, de présenter euh, comment est-ce que euh, la démarche green euh, n'est pas juste apparue, mais c'est plutôt une conséquence de l'ADN finalement de, de Computer Center. Euh, comment ça s'illustre de manière un peu plus concrète cette mmh. démarche euh, Comment est-ce est qu'elle se divise euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, là-dessus
1: si on veut la résumer, je sais que c'est un peu l'ère des, des, des punchlines. L'approche de Computer Center euh, euh, environnemental et RSE d'un point de vue plus global, c'est d'avoir une approche qui est à la fois pragmatique, qui est juste et qui est innovante, tout en évitant le greenwashing c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on l'a vu, hein, beaucoup de sociétés se sont faites et se font toujours épingler sur le, leur positionnement, parfois très ambitieux, très marketé, très bien présenté. Euh, et derrière, quand on creuse pour avoir vraiment de la data, de la justification, on se rend compte que les entreprises, pas toutes, ne sont pas toujours au rendez-vous sur ces aspects-là. Et on le voit que les consommateurs en B2C, mais du coup aussi en B2B, ça transpire maintenant euh, sur, ce, sur cette activité de B2B, euh, deviennent de plus en plus exigeants et regardants là-dessus. Donc, on, on ne peut pas se permettre d'avoir des ambitions qu'on ne peut pas tenir. Et c'est pour ça que ce qu'on annonce, euh, c'est très euh, justement étudié pour être voilà, au plus près du résultat euh, sur nos engagements et, euh, et du coup, découler un, un plan d'action euh, concret qui va permettre d'atteindre ces résultats-là. Euh, là, j'aimerais bien citer Jean-Marc Jancovici, je pense qu'il n'est plus à présenter, hein, qui est le, le fondateur de, de Carbon 4, éminent polytechnicien et, euh, et qui est spécialiste vraiment de ces questions euh, environnementales en France, qui est pris comme un, un référent même par le, le gouvernement et tous les acteurs du marché, qui dit euh, on ne résout correctement le problème que lorsqu'il est correctement décrit. Donc là, ça, je trouve que ça parle vraiment de, de soi et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire chez Computa Center, c'est de. Déjà, de nous faire la part humble sur notre situation à nous, de, de, de comprendre d'où on part. On a, on a fait tout un travail d'audit qui a duré des mois et des mois pour se dire, bon, aujourd'hui, d'où on part Qu'est-ce qu'on fait déjà Peut-être qu'on n'expliquait pas. Et où est-ce qu'on veut aller et Comment on veut y aller Et ça, c'est vraiment peut-être le, le cœur du sujet parce qu'aujourd'hui, on se rend compte effectivement que tous nos clients aussi n'ont pas un niveau de maturité qu'ils aimeraient, eux, avoir sur cette question-là. Ils ne savent pas trop comment se faire accompagner. Donc, c'est encore plus notre rôle en tant qu'intégrateur Agnostique du marché, de les aider à choisir les bonnes technologies sur ces aspects de grid. Et la démarche de Computa, c'est de se dire, on ne veut pas être un pollueur-payeur avec notamment ces crédits carbone, euh, voilà, qui ont fleuri maintenant il y, a, il y a plus de 15 ans de ça, euh, qui, ont, qui ont parfois un peu, un peu défrayé la chronique parce que, euh, en fait, on se rendait compte que c'était des projets dans lesquels investissaient les entreprises qui étaient pas toujours très bien suivi, à l'autre bout du monde, euh, avec beaucoup d'intermédiaires, finalement, très peu de résultats par rapport à ce qui était escompté ou présenté. Nous, on veut se dire, d'abord, regardons notre copie et réduisons, réduisons, réduisons au maximum euh, les émissions euh, de notre industrie, de notre euh, centre de, de, nos centres de services, de distribution, notre logistique, euh, nos facilities. Réduisons au maximum aussi l'impact de nos services. Hein. On, on rappelle, nous, on, on est beaucoup quand même dans un métier de service où on envoie des techniciens sur site, donc comment on optimise davantage le déplacement de ces techniciens, qu'on ne pourra pas réduire à zéro, mais qu'on pourra toujours réduire par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, toujours en construction avec le client, pour voilà, optimiser aussi les stocks. Donc voilà, le pro et c'est réduire, réduire, réduire. Et ensuite, bien sûr, travailler les autres aspects euh, du 5R qui sont réutiliser, recycler, étendre le cycle de vie et, et passer de cette économie qu'on avait avant, une économie linéaire, où avant on achetait, on utilisait et on jetait, à une économie aujourd'hui circulaire, où on achète, on utilise, on dans le cycle de vie, on recycle, euh, on euh, remarket, etc., on fait des dons, on revend à nos collaborateurs des équipements. Voilà. On est vraiment dans voilà le passage de cette logique d'une économie linéaire à une économie circulaire euh, et euh, la construction d'offres de valeur pour nos clients. Euh, on a une vraie offre de, de, de ce qu'on appelle Circular Services du coup. Euh, pourquoi Un, parce qu'on a un acteur dédié à ça euh, en Angleterre euh, qu'on a racheté il y a des années de ça qui s'appelle RDC qui est vraiment spécialiste euh, dans le reconditionnement. Donc, il y a une très grosse activité en Angleterre. Euh, et en France, on a aussi euh, un vrai savoir-faire par le biais de partenaires où on est capable de faire de l'effacement de données sur site client pour des clients qui ont des accréditations euh, très confidentielles. Euh, pour du HDS, on est capable de faire du reconditionnement, du recyclage de la revalorisation, euh, d'organiser justement ces plateformes de rachat interne pour les collaborateurs quand on, veut, on, on doit renouveler des flottes, euh, donc ce qu'on appelle de la vente au personnel. Voilà, il y a, il y a vraiment tout un, un échantillonnage de services qu'on a construit, qu'on fait depuis des années, en fait là qu'on continue à, à bien entendu à faire, à, à optimiser pour le client et aussi à expliquer au client parce qu'il n'y qu avait pas forcément cette visibilité là. Euh, et, et ça passe aussi par tout Un tas d'autres actions euh, qui est l'hybridation de la flotte de véhicules euh, interne, hein, donc de nos techniciens et puis de nos collaborateurs, l'électrification également euh, qui est à différents niveaux euh, selon les géographies. On a bien entendu banni l'utilisation du plastique, euh, mis en place des gourdes, des gobelets euh, euh, et des mugs. Euh, on a un un vrai, vrai différenciateur, je pense, Alors, qui malheureusement n'est pas en France, mais je l'expliquerai pourquoi dans un instant. Alors, en Angleterre, en Allemagne, on a recouvert nos sites industriels de panneaux photovoltaïques, euh, qui fait qu'aujourd'hui, sur notre site anglais, on est euh, le site industriel euh, qui a la plus grande surface de panneaux photovoltaïques en Angleterre.
0: Et on parlait tout à euh, l'heure, qui... je t'interromps 30 secondes, on, ouais. on parlait tout à l'heure du, du démarrage de cette démarche de mémoire, euh, sur le site de Hatfield, ça date d'avant la pandémie. Hein. Euh, Évidemment, les, les ça date d'avant la pandémie. Sur Hatfield euh, de mémoire, ça fait au moins 4 ou 5 ans euh, que c'est déjà le cas. Sur Kerpen, c'est un peu plus, en Allemagne, c'est un peu plus récent, puisque le site lui-même euh, est plus récent, mais, mais voilà. Je, je, ça ouais. date d'avant, euh, entre guillemets. Euh, le, le fait que le sujet devienne un peu à la mode. Euh, utilisons exactement. Le, hein, le, utilisons le terme.
1: Ouais, exactement, ça date vraiment d'avant. Donc, Ce qui montre qu'on est voilà historiquement beaucoup dans cette démarche depuis un moment et, euh, et en Angleterre donc c'est le, le site industriel le plus grand recouvert de panneaux photovoltaïques qui devait être Inauguré début 2020 et la, la pandémie est arrivée, mais en tout cas, aujourd'hui, grâce à ça, on est autonome sur ce site industriel-là, on a fait hein, de grosses installations en amagne également, et il est prêt de dupliquer ça aux États-Unis parce qu'on a fait un, un, une acquisition euh, très récemment. Donc voilà, ça, ça, ça c'est vraiment un point important pour, qui montre que le groupe avait envie d'investir dans ce type de technologie et, et d'action de, et voilà, et euh, depuis bien longtemps, on a bien sûr regardé, pour le faire en France, euh, malheureusement notre site est à côté de, de Roissy, tout près des pistes du Bourget, donc sous arrêté préfectoral, ce qui fait qu'on n'a pas l'autorisation de mettre des panneaux photovoltaïques, euh, malheureusement pour la réflexion euh, et ne pas gêner les pilotes. Donc on cherche d'autres leviers en France. Alors euh, beaucoup diront, bah, mettons en place euh, des contrats à énergie verte avec euh, les fournisseurs d'énergie euh, Plastique que nous ne citerons pas ici. Alors, c'est une bonne idée euh, pour d'autres pays. Pourquoi Parce qu'en France, Cocorico, on a cette chance encore euh, d'avoir un mix euh, électrique-énergétique euh, qui est principalement issu du nucléaire, euh, dans des plaises aux antinucléaires, euh, à 70%. Donc, en gros, 70% de notre énergie électrique est, est, est fournie grâce au nucléaire. Euh, le reste vient de l'hydraulique et après les énergies, autres énergies renouvelables. Ce qui permet donc euh, d'avoir un mix énergétique qui est très bas carbone, qui émet très peu euh, voilà, d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à un mix énergétique qui est beaucoup plus charbonneux en Allemagne. Et on, on voit d'ailleurs les problèmes qu'ils ont euh, aujourd'hui. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, en France, euh, le mix énergétique, c'est 10 grammes de CO2 par kWh émis, ce qui n'est rien du tout. Euh, et c'est en fait grâce à l'installation de ces panneaux photovoltaïques qu'on a fait euh, massivement en Angleterre, en Allemagne et qu'on s'apprête à faire euh, aux US qu'on a pu drastiquement baisser euh, la tonne de CO2 euh, générée par an par collaborateur dans le groupe euh, chez Computacenter. Pour vous donner un, un exemple très concret, en 2015, on était à quasiment 2 tonnes, à 1,92 tonnes de CO2 générées par collab et par an. Aujourd'hui, en 2021, on
0: est à 0,3. C'est ah, impressionnant. Hein. Je, tu vois, je ne sais voilà. pas. Euh, voilà. Je ne vais pas faire le calcul de pourcentage en live, euh, mais c'est <rire> un pourcentage gigantesque de réduction.
1: Voilà. Donc, euh, on ne va pas s'arrêter là. Euh, encore une fois, je, je vais quand même avoir un peu d'humilité. C'est on est un intégrateur, on a une activité de distributeur et de service, on n'est pas euh, dans le cas d'un euh, safran, d'un général électrique qui doit aller sourcer des matières premières de manière très complexe, les transformer par des, des processus qui sont extrêmement longs et, euh, et compliqués euh, et qui donc génèrent énormément d'émissions de carbone, on n'est on est, on est pas un industriel pur, Donc ce qui facilite évidemment le fait qu'on ait moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais relativement par rapport à 2015 on est quand même passé de quasiment 2 tonnes à 0,3 tonnes ce qui fait qu'on montre qu'on est quand même dans la bonne démarche et qu'on veut de toute façon, pas aussi s'arrêter là et pas se limiter à ces panneaux photovoltaïques euh, comme, comme action concrète de notre plan environnemental.
0: Mais, mais tu le disais, euh, être humble, c'est une chose, mais il faut aussi euh, comprendre où on est pour définir où on va. Et en effet, ce statut que nous avons euh, d'entreprise qui finalement vend du service et qui ne produit rien, euh, c'est ce que dit souvent notre, notre CEO, euh, bah, il faut avoir conscience de ça pour déterminer le, le plan. Et en l'occurrence, ce plan, euh, il est extrêmement efficace avec les, chi les chiffres que tu as donnés. Tu as cité un exemple un, de limiter les déplacements de techniciens. Euh, quelle meilleure illustration euh, que de parler de notre partenaire et de la plateforme Intel VPro, Pro, la plateforme qui est conçue pour les entreprises. La technologie Intel VPro Pro permet la sécurisation, le diagnostic et la réparation à distance des postes connaissant des dysfonctionnements, même au-delà du pare-feu de l'entreprise et même si le système d'exploitation ne répond pas. Computer Center recommande l'activation de la technologie Intel V Pro pour renforcer la sécurisation des postes informatiques pour optimiser l'administration du parc et pour favoriser la réduction de l'impact carbone pour un avenir plus durable. Nous en parlons depuis maintenant 25 minutes. L'illustration de cet exemple-là et avec ce qu'on fait avec la technologie Vipro pour justement limiter les déplacements des techniciens, quand on parle notamment d'un écran bleu il y a quelques années c'était un déplacement de technicien obligatoire, maintenant grâce à cette technologie euh, vous pouvez faire ça à distance. Euh, tu as... Euh décrit un certain nombre d'exemples hein, de notre de notre démarche on a aussi euh, euh, elle, elle est construite je crois savoir que que cette démarche elle est construite sur trois piliers qu'on appelle people planète et solutions euh, je trouve que notamment c'est assez intéressant dans ce que tu as décrit c'est à dire ce qu'on appelle planète, c'est globalement ce qu'on fait nous. Euh, quand on se regarde un peu le nombril et qu'est-ce qu'on fait nous pour limiter notre impact. Ce qu'on appelle solution, c'est qu'est-ce qu'on propose à nos clients. Et, et, et je trouve que cet aspect double est extrêmement important. Encore une fois, on parlait tout à l'heure d'exemplarité et avoir la capacité d'avoir des, des philosophies, des stratégies sur ces deux piliers-là sont extrêmement intéressants. Euh, sur la partie people, euh, est-ce qu'on a une démarche qui est euh, plutôt euh, RSE traditionnelle, diversité, etc. Ou est-ce qu'on a aussi une démarche euh, sur la partie green en termes de communication auprès de nos collaborateurs? Euh, sur la partie people.
1: Oui, alors la partie people, pour moi, elle est aussi très liée à la partie environnement. Pourquoi Parce qu'on on revient à ce que je disais en, en introduction. On a euh, quand même une prise de conscience majeure, en tout cas renforcée depuis la pandémie, tous à titre individuel dans nos vies. Voilà, On a été confrontés à nos modes de consommation, euh, notre impact euh, environnemental avec l'émission de nos propres déchets, euh, Voilà, l'envie de consommer mieux, moins, euh, plus durable pour la planète. Donc cette aspiration des collaborateurs, à partir du moment où elle est dans leur sphère privée, Évidemment, comme nous ne sommes pas les machines, et, et heureusement, elle, elle, elle transpire, ou en, ou en tout cas par capillarité, elle arrive dans le milieu professionnel et, et suscite forcément des questions, des interrogations, mais aussi des. Et permet aux collaborateurs d'être force de proposition euh, dans tous les domaines d'activité de l'entreprise pour améliorer notre impact environnemental. Euh, et, et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on essaye de faire et de susciter au sein de Computer Center, c'est de se dire, euh, on a une démarche groupe, on a une démarche pays, on essaye de driver à ces deux niveaux au plus juste possible euh, une démarche cohérente euh, pour 18 000 personnes, euh, une démarche qui fait du sens par rapport à la régulation locale. Euh, mais forcément, euh, on a besoin, moi je suis... Euh, d'une famille de militaires et, et, et il y a énormément de technologies euh, du grand public qui ont d'abord euh, été euh, innovées dans le secteur du militaire pour ensuite être appliquées euh, au secteur public et, et, et moi je crois beaucoup à ça du coup et c'est d'insuffler euh, voilà, dans notre entreprise un, un niveau de confiance et une liberté de parole telle que euh, on puisse susciter euh, des innovations mais qui peuvent être très simples hein, quand on pense innovation on pense technologie mais déjà ça peut être de la low tech j'y reviendrai plus tard mais euh, voilà des des, euh, des digitations de processus auxquels on n'avait pas pensé jusqu'alors. Euh, euh, J'ai beaucoup de dans les, la gestion des facilities ou même des process, souvent des, euh, voilà, des, des commentaires de collaborateurs sur ces aspects environnementaux-là et on essaie de, de, voilà, de sensibiliser euh, chacun des acteurs, des métiers des, des différents départements pour qu'ils soient eux aussi euh, moteurs dans cette démarche. Donc Il euh, y a une communication qui est faite bien entendu sur nos enjeux, nos perspectives, notre euh, notre ambition et comment on va l'atteindre. Donc aussi pour décliner bah, des actions. Euh pour lesquels on va avoir besoin de nos collaborateurs, c'est évident. Mais cette communication, elle a double sens et de se dire, bah vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir faire demain par Computer Center à votre échelle ou même plus grand et, et générer cette espèce de idées euh, per euh, permanente pour euh, créer de l'émulation et puis surtout avoir des, des idées qui sont pertinentes. Hein. Je veux dire, euh, pour moi, les personnes les plus euh, à même d'innover, ce sont celles qui sont sur le terrain, euh, dans nos usines, avec nos clients et qui, qui ont une vision du marché qui est, qui est vraiment euh, une vision euh, euh, voilà très pragmatique d'un day-to-day euh, euh, de, notre, de notre activité. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà l'aspect people, il est très lié à ça. Euh, on n'avait pas de budget avant au, au niveau France hein, dédié à la RSE. C'est quelque chose qu'on travaille très fortement pour 2023 parce qu'on se rend compte qu'on veut faire aussi beaucoup de choses. Il euh, euh, y a la fresque pour le climat, moi que j'aimerais vraiment pouvoir faire à l'ensemble de nos collaborateurs, en tout cas la majeure partie, euh, qui, est, qui est un exercice extraordinaire de trois heures, euh, qui, est, qui est labellisé, qui permet justement de sensibiliser. Je vous invite à aller, à aller regarder. Hein. Ce qu'ils font, c'est assez... Euh, c'est assez intéressant même en tant qu'entreprise pour vos propres collabs euh, voilà pour su, euh, susciter euh, l'engouement que que les personnes aussi et euh, des métriques euh, en tête parce qu'on a voilà on a dans les médias parfois un discours euh, qui est voilà qui est et parfois apocalyptique hein, qu'on peut comprendre, mais, mais ce qui est important, c'est d'avoir les ordres de grandeur. Et ça, Jean-Marc Jancovici le, le, le dit toujours, hein, ce qui est important, c'est les ordres de grandeur. Donc, vous pouvez euh, euh, voilà recycler vos, vos, vos brosses à dents. Si vous prenez 10 Paris-New York dans l'année, euh, ça ne fera rien. Euh, et donc, c'est voilà, pour donner à ces heures de grandeur-là et puis récolter toujours cette, cette innovation, ces, ces commentaires des, euh, des collaborateurs qui, qui font Computacenter aujourd'hui et qui sont euh, la, définitivement la, la force du groupe. Ouais.
0: Alors, euh, je, je sais que tu aimes beaucoup les citations. Euh, donc, j'illustrerai je, je, ton propos et notamment cet aspect collaboratif des gens qui ont de, de bonnes idées. Par une citation de Boris Vian, issu de L'écume des Jours, qui dit, entre autres, que les masses ont toujours tort et les individus toujours raison. Euh, donc je, je pense que ça illustre pas mal euh, l'importance euh, d'impliquer nos différents collaborateurs euh, dans cette démarche euh, pour leur démontrer que euh, bah, les bonnes idées peuvent venir d'eux, euh, principalement. Euh, on a présenté une vision, euh, soyons euh, très honnêtes avec nous-mêmes, extrêmement positive euh, depuis maintenant euh, 35 minutes euh, de la démarche euh, green chez Computer Center. Mais euh, je sais, euh, pour en avoir discuté avec toi et pour avoir échangé sur un certain nombre de sujets avec toi bien avant cet enregistrement, qu'il y a aussi eu des challenges, euh, c'est quoi les plus gros obstacles euh, qu'on a rencontrés là, pour la mise en place de tout ce qu'on vient de se dire depuis tout à l'heure
1: oui, bon, évidemment, hein, on, a, on a beaucoup d'obstacles et, et je suis assez lucide sur le fait qu'on, ils vont pas s'amoindrir avec le temps, au contraire, euh, parce qu'en fait, plus le temps passe et plus on rentre dans cette complexité de, voilà, d'évaluation de ce fameux Scope 3, hein, qu'on l'a vu en introduction, est et, et vraiment dense et conséquent. Donc, euh, si on veut bien y répondre, ça va demander du temps. Euh, ça, les organisations, les institutions euh, qui qui demandent ce reporting euh, euh, dans le cadre du bilan euh, carbone ou bilan de gaz à effet de serre, et sont plutôt euh, clémentes et comprennent qu'il va falloir quelques années avant que les entreprises se mettent en ordre de marche, donc tant mieux. Alors, je dirais que notre premier frein, c'est nous-mêmes. Hein, c'est euh, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est nous-mêmes en tant computer Center, où on a une entreprise de 18 000 personnes réparties sur cinq continents, différents pays, différentes langues. Euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, différentes législations. Donc différents besoins clients, différents niveaux de maturité. Euh, voilà, donc tout ceci est très complexe parce qu'on n'a évidemment pas le même prisme d'un pays à l'autre, d'un client à l'autre, euh, d'un secteur à l'autre. Euh, et et c'est ça finalement qui fait que quand on veut poser les bases d'une roadmap, et j'y reviendrai je crois dans ta prochaine question sur les détails précis de la roadmap et des chiffres, mais euh, c'est d'abord de faire un état des lieux, et quand on n'a pas le même état des lieux, bon, et ben, bah, et, et se se, se mettre d'accord tous autant que nous sommes sur bon bah la guideline, c'est ça, la target, c'est ça, et on va y aller comme ça, forcément, euh, on reste des humains. Ça, ça génère de la complexité, de l'émotion, parfois de la frustration, euh, de ne pas aller assez vite, de ne pas aller trop vite, de ne pas aller là où il faut qu'on aille, etc. Donc, le premier frein, c'est nous, c'est les 18 000 collaborateurs, c'est euh, 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 voilà, le fait qu'on a euh, euh, des, 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 des départements qui n'ont pas toujours les mêmes enjeux aussi. Hein. Euh, on va être très... Euh, euh, lucide aussi sur notre, notre organisation, mais ce que je dois dire, c'est que malgré ça, euh, le, dé le démarrage a été assez difficile en personnalité de marche, voilà, il y a toujours une inertie, mais maintenant qu'on a passé deux ans, là, je trouve que euh, ça se structure énormément, qu'on comprend beaucoup mieux les enjeux de chacun, on s'écoute énormément, c'est voilà, une entreprise qui prend beaucoup les, les feedbacks, donc peut-être qu'on n'avance pas à la vitesse de, de ce qu'on aimerait, euh, à laquelle on aimerait avancer, mais... Euh, et voilà, il y a une vraie structure qui s'est créée, il y a une équipe embarquée, on a, on a euh, mis en place des, 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 ce qu'on appelle des « sustainability euh, champions », qui sont des points de contact référents dans chaque pays pour euh, voilà, faire remonter euh, toutes les initiatives, les innovations, partager les problèmes, être le référent, euh, aller vite. Euh, pour nos activités cœur de métier, à chaque fois aussi, on a un, un référent dont l'objectif c'est de de développer euh, des actions environnementales concrètes sur l'activité. Euh, et, et on l'oublie souvent. Et il y a un article assez intéressant que je vous invite à aller regarder euh, du fondateur d'écoterie qui s'appelle Erwan Lemene, qui explique en quoi la RSE est, est, est rentable pour l'entreprise euh, et qui est souvent très mal perçue de ce fait-là parce qu'on se dit on perd du temps, ça ne sert à rien, je perds de l'argent et ce n'est pas ça qui va me faire du business. Quadruplement faux. Euh, et ça, donc il n'y a pas que euh, le fondateur d'Ecotric qui le dit. J'étais à la, à la réunion de, annuelle des, des fournisseurs euh, de, de safran cet été, euh, et il y avait un des euh, directeurs de, de BU qui gère un site industriel relativement important avec un certain nombre de people qui dit que depuis qu'il a fait de la RSE, il a jamais été aussi rentable. Les gens n'ont jamais été aussi impliqués, embarqués, motivés, turnover bas et surtout, il a gagné de l'argent. Et là, on parle d'un acteur industriel fort. Donc euh, il euh, y, y a ce biais-là euh, qu'il faut qu'on s'enlève de la tête. Je pense qu'on a aussi, nous, hein, on est euh, la RSE, parfois, peut être euh, mal perçue, ce qui n'est pas le cas dans le groupe, mais forcément, notre taille nous procure une certaine inertie. La difficulté aussi, c'est la compréhension de la législation. Euh, on, on se fait accompagner, du coup, là-dessus, parce qu'on a aussi besoin de comprendre les enjeux, euh, ce qui est vraiment euh, important, nécessaire pour les entreprises, ce qui l'est moins, est-ce qu'on a des périodes de tolérance de grâce pour la mise en place des, euh, des applications, hein, quand même quand les décrets sont, sont votés, euh, après il y a un certain temps hein, que, effectivement, le marché se mette en ordre de marche, est-ce qu'on a vraiment euh, ces périodes de grâce-là Voilà, c'est comprendre. Donc, un exemple très congrès, on s'est fait former il y a pas plus tard qu'il y a trois semaines, avec cinq collaborateurs de d'activités de, métiers différentes, sur le scope 3 par un, un organisme dédié euh, qui sait faire ça et qui a accompagné beaucoup d'entreprises euh, parce qu'on a besoin de, de mieux se connaître oui on a un, une ingénieure HSE Anne Plevy qui est formidable qui fait un, un travail exceptionnel mais bien entendu qu'on a tous besoin de grandir là-dessus et donc la formation c'est très important donc ça c'est un enjeu aussi euh, de, de, de trouver le temps de faire les bonnes formations qui vont nous aider à, à, à acquérir cette expertise et nous rendre d'autant plus forts pour accompagner nos clients et avoir une, une démarche RSE d'autant plus euh, aussi impactante en tant que corporate
0: Je rajouterais, enfin euh, je rebondirais aussi hein, sur le, le fait tu l'as dit, on est 18 000 mais on est 18 000 sur 5 continents avec des cultures extrêmement différentes et même parfois euh, au sein de l'Europe hein, des cultures assez différentes et j'ai encore le souvenir de discussions que j'ai eues pas plus tard que l'année dernière avec mes collègues allemands et anglais. Comme tu le sais, on a intégré dans notre enquête annuelle de satisfaction client une question spécifique sur ce sujet parce qu'on voulait comprendre les enjeux de nos clients et on en a d'ailleurs parlé dans l'épisode précédent. Je n'ai pas réussi à convaincre l'année dernière mes collègues anglais et allemands que c'était un sujet important. Cette année, bah, la discussion est différente et donc cette année, cette question, elle sera présente en Angleterre et en Allemagne. Donc culturellement, parce que aussi la législation évolue différemment oui. On l'a dit un peu tout à l'heure. Parfois, il y, y a un peu de pression du, du, du législateur sur le, sur, sur le sujet, mais voilà, ça, ça oui. prend du temps. Et puis, quand on imagine les États-Unis, quand on imagine l'Asie euh, et certains pays d'Asie notamment, où bah, ça prend encore un peu plus de temps culturellement. Forcément, c'est pas facile. Et puis, un message d'optimisme aussi, hein, puisque euh, en effet, on est très euh, sales driven, mais je crois vraiment euh, que euh, aujourd'hui, il y a une prise de conscience de l'ensemble de l'entreprise, y compris euh, des forces commerciales, sur la à la fois l'urgence de cet enjeu, mais aussi la, le créateur d'opportunités. Euh, C'est-à-dire oui, que euh, aujourd'hui, notamment, les, la donnée qu'on leur a fournie à la suite de cette enquête de satisfaction, bah pour eux, ce sont des moyens de démarrer des conversations, pour eux, des moyens de... de, de que les clients nous voient sur des secteurs peut-être qu'ils ne nous voient pas euh, donc je, je suis aussi très optimiste sur la réception de nos équipes commerciales sur, euh, sur tous ces sujets-là et notamment sur les données qu'on leur qu'on leur donne bon on en a parlé un petit peu de, depuis tout à l'heure on a euh, euh, pour l'instant pas été euh, tu as été pardon très concrète jusqu'à maintenant mais on va essayer de l'être encore un petit peu plus euh, du coup en termes d'engagement euh, Qu'est-ce qu'on a pris On a parlé tout à l'heure d'engagement euh, 2030, 2050 en fonction des industries, etc. Euh, on voit beaucoup de choses hein, chez tous nos clients euh, aujourd'hui, euh, quand on regarde les rapports annuels de tous nos clients, que ce soit des plans 2025, plans 2030, plans 2040, en fonction de la, la, la profondeur de la vision qu'ils ont, il y a de toute façon un engagement de, ne de neutralité carbone, qu'elle soit sur le scope 1, sur le scope 2, sur le scope 3, en fonction. Euh, nous, qu'est-ce qu'on a fait Computer Center en tant qu'entreprise, en tout cas, sur quoi on s'est engagé
1: mm. Ouais, très intéressant. Donc là, on a pris un engagement qui est groupe euh, et qui est vraiment du coup porté, et c'est important je pense par les, les, les décideurs les plus haut placés de notre euh, organisation, euh, sur un plan de euh, neutralité carbone qui s'échelonne jusqu'à 2040. Et qu'est-ce que dit Center aujourd'hui Center s'engage à être euh, neutre sur la partie scope 1 et scope 2, donc émissions directes de l'entreprise d'ici à la fin de l'année, fin 2022 cette année. Ça, c'est grâce majoritairement à ces Donc, programmes de panneaux photovoltaïques. Ouais, dans deux mois. Et un ensemble d'actions euh, qu'on prend à côté euh, pour être euh, neutre en carbone d'ici la fin de l'année sur ces scopes-là. Ce qui est relativement ambitieux, on est un des premiers du secteur à avoir annoncé euh, ce, ce, pre ce, ouais, ce premier euh, milestone euh, pour cette fin d'année-là. Et la, la neutralité sur le scope 3 est, elle, fixée pour 2040. Donc, on a voilà cette échéance de temps de euh, 18 ans où on se dit que d'ici là, on va être neutre en carbone. Donc, on voit déjà un peu que, là, je parlais tout à l'heure, euh, la décarbonation de l'aviation, elle est prévue pour 2050. Ils ont 10 ans de plus et on comprend très bien pourquoi ils ont 10 ans de plus, ce qui est euh, en fait pas tant que ça en plus. Euh, et sur cette échéance de temps-là, euh, on va dérouler une roadmap avec un jalon intermédiaire qui est celui 2030, où là on, on se fixe l'objectif d'avoir réduit euh, sur les trois scopes par rapport à une baseline de 2021 50% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça c'est une, une étape intermédiaire qu'on se donne pour pouvoir euh, atteindre le plus sereinement possible euh, 2040 et la neutralité euh, carbone sur euh, le scope 3 qui je l'ai dit en introduction et j'insiste, et finalement le scope le plus important. Il faut, il faut bien, bien réaliser que une entreprise en elle-même et un individu en lui-même ne sera jamais neutre, sinon il faut arrêter de respirer, de bouger, et c'est quand même pas un projet de vie qu'on a tous envie de mener. Euh, une entreprise est neutre en carbone, c'est et ça l'ADEME l'explique très bien, donc je, je là je, je nous tire à tous, hein, autant que nous sommes une balle dans le pied, mais euh, l'ADEME et le GIEC expliquent très bien une chose, c'est que la neutralité carbone n'a de sens qu'au niveau de la planète ou d'un pays. Parce que on, on, on voit bien. Hein que si euh, la France est neutre en carbone, mais que la Chine continue à faire 100 fois l'émission euh, de l'Europe euh, euh, combinée, bon, on, ça ne marchera pas. Donc, ce qui compte, c'est évidemment la planète. Ce qui compte, c'est de ne pas de repousser ces émissions de gaz à effet de serre chez le voisin, chez notre client ou chez notre fournisseur en disant bah, « moi, je ne prends pas ça dans mon scope, tu te le gardes, et puis comme ça, moi, je suis neutre à mon échelle, mais par contre, ça continue euh, d'envoyer du gaz, si je puis dire, euh, juste à côté de mon périmètre. » Donc Effectivement, il y a cette euh, habitude maintenant qui est prise par les entreprises, en tout cas en France, de communiquer sur leur neutralité carbone, parce qu'il y a ces fameux euh, engagements euh, de, de, de Paris euh, 2015. Euh, mais il faut bien garder en tête que euh, cette approche, elle doit être vraiment commune et internationale, parce qu'on euh, on ne fera pas sans euh, l'action de chacun. C'est là aussi la, la difficulté du, du process. C'est toujours de se dire « Ouais, mais alors lui, pour lui il peut lui Faut-le-dix fois » moins que moi, euh, plus que moi, donc moi, ça va, j'ai encore le temps, mais en fait, c'est l'action isolée communément de chacun qui fera qu'on va être neutre en carbone au niveau de la planète, et ou max d'un pays, et que c'est là que ça fait du sens d'être neutre, parce que le but, c'est que la planète survive. Euh, donc voilà, donc euh, on a ces jalons-là, ces jalons 2022, 2030, 2040. Euh, pour ça, on va parler l pas aller dans le détail aujourd'hui, c'est pas le plus intéressant, mais bien sûr qu'on a adhéré euh, aux, euh, aux objectifs de développement durable des Nations Unies, au carbone d'exposure project, euh, on adhère à la méthode, ce qu'on appelle SBTI, et les Science Based Target Initiatives, qui permettent justement d'établir une roadmap précise quand tu prends des, gens, des engagements de neutralité carbone. Donc, voilà. Tout ça, on, on se met en ordre de marche là-dessus, on aura beaucoup plus de visibilité en mars euh, de l'année prochaine euh, sur certains aspects. Et on a des actions très concrètes pour ça, hein, pour cette neutralité carbone, parce que ce n'est pas que réduire, réduire, réduire nos émissions, ça c'est la première chose. Il y a aussi après, euh, créer des puits de carbone où on séquestre de manière durable le carbone euh, pour justement retirer du carbone de l'atmosphère. On a réduit, on continue d'émettre, mais on en capte aussi. Donc au global, on reste, euh, on reste neutre. Euh, ce qu'on fait au niveau de Computation en France, on s'est associé à un formidable acteur. Écoterie, c'est un forestier de métier. On mettra
0: l'adresse, l'URL d'Écoterie dans les notes ouais. de l'épisode pour ceux que ça intéresse.
1: Voilà. Pourquoi on les a choisis eux Parce que c'est justement pas un intermédiaire, c'est un acteur français. Donc, je le disais, les forestiers, le métier, c'est-à-dire son cœur de métier, c'est la réhabilitation de forêts qui sont à l'abandon et, la et la conservation de la biodiversité en France. Donc, le, leur cœur de métier, c'est ça. Ils ont, euh, ils ont mis en place des outils euh, fantastiques et une méthode qui, est, euh, qui a été auditée par Bureau Veritas pour que vous puissiez suivre arbre par arbre la captation carbone, euh, associer, géolocaliser vos arbres. Euh, ils investissent en France, maintenant ils s'étendent en Europe, mais leur... leur L'objectif, c'est bien de. Au départ, c'est d'être franco-français. Et nous, c'est pour ça, en tant qu'entité française, on a souscrit à, à cette euh, initiative-là parce qu'on est convaincus que notre rôle, il est local. Hein. Il est à l'échelle de l'entreprise locale et du pays. Ça sert à rien d'aller faire de la monoculture en Thaïlande, là où on va tuer de la, de la biodiversité. Euh, on va faire l'effet inverse recherché. On préfère travailler avec des acteurs locaux qui connaissent leur métier, qui font leur métier et pas passer par des multiples intermédiaires. Il y a ça, il y a euh, le comité climat qui a choisi en début d'année de mettre en place un, un, une, un prélèvement automatique sur tous les déplacements des collaborateurs en avion qui est euh, d'un certain montant. Avec ces montants prélevés, on fait une enveloppe, aujourd'hui on, on en est à plus de 200 000 euh, euros euh, récoltés à ce jour. Et dans cette enveloppe, on se servira à 100% pour investir dans des projets justement de captation carbone, de séquestration carbone durable. Voilà. Et qui seront choisis par les collaborateurs parce qu'on va les soumettre au collab et ils pourront voter par pays pour leur projet euh, local. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un, un vrai sujet aussi. Et, et à chaque fois, moi, je l'ai vécu. Je pense que toi, Philippe aussi, qui est venu récemment nous voir à Paris, dès que vous prenez un billet d'avion sur notre système de rénovation, on vous dit, hop, vous allez être prêt. Enfin, il va y avoir un, une rétention de X euros pour euh, cette initiative-là. On est bien sûr dans une démarche... Euh avec Ecovadis, nous, on est gold depuis euh, de, en 2020, on était encore gold. Euh, donc voilà, on essaie toujours de s'améliorer avec, avec euh, ce, ce label qui est très important pour nous. Euh, on essaie aussi après d'innover avec nos partenaires. Hein. Donc euh, ça, c'est plus côté offre client. Mais avec Intel, on a une practice formidable qui fait beaucoup de travaux sur notamment la consommation énergétique des data centers. On a un travail qui fait aussi sur tout ce qui est workplace, voilà. Et pourquoi on fait tout ça Parce qu'on est persuadé aussi que c'est hyper important, au-delà du fait qu'on croit qu'on a une responsabilité individuelle et, et en tant qu'organisation, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, toutes ces actions elles sont nécessaires pour attirer des talents et les garder, et que c'est un, un vrai levier dans ce qu'on appelle l'EVP, euh, l'Employment Value Position, euh, qui permet vraiment d'embarquer les gens parce qu'aujourd'hui, euh, les nouveaux arrivants sur le marché, ils regardent de plus en plus près, au-delà de leur salaire et de savoir s'il y aura une voiture de fonction, maintenant ils demandent un vélo de fonction et savoir quels sont les engagements concrets de l'entreprise et de ne pas faire de greenwashing. J'en parlais en introduction, euh, c'est vraiment quelque chose qu'ils cherchent à faire. Donc euh, euh, voilà, un peu concrètement... Euh, permet être mieux toucher du doigt ce qu'on fait pour tenir cette roadmap 2022-2030-2040.
0: C'est très clair. Euh, merci beaucoup Constance. Euh, pour conclure, euh, toi tu es une fan des stations. Euh, moi je suis une fan de la projection, euh, un fan de la projection dans le futur. Euh, et donc je vais te demander de, de, de participer à ce petit exercice euh, avec moi. Euh, on n'est plus, alors on enregistre fin octobre 2022, on n'est plus en 2022. Mais on est en 2030. Euh, toi et moi, on est d'ailleurs toujours chez Computer Center. Euh, on est toujours acteurs de cette euh, démarche euh, green chez Computer Center. Il est temps de faire le point sur notre euh, premier bilan. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, on a un bilan qui est censé être à, à 50% de réduction de nos, de nos émissions de, de, de carbone euh, versus ce qu'on a produit en 2021. Euh, ça ressemble à quoi pour toi
1: euh, moi, je, je là je parle à, encore une fois de mon prise, de ma fenêtre et de ma conviction aussi je pense personnelle forcément qui se mêle à ça de tout ce que je vois euh, euh, dans mon écosystème je pense qu'il va y avoir et en tout cas j'espère aussi qu'il va y avoir un vrai changement de paradigme euh, va y avoir, On a nécessité de bouger, d'avoir un nouvel ordre euh, d'un point de vue international hein, sur comment on mesure la performance de l'entreprise et comment on la valorise et, et ça, euh, en fait, je l'ai enfin, vraiment construit comme, comme perception, notamment grâce à euh, Timothée Parick, qui, euh, qui est lui aussi jeune et brillant, euh, docteur en économie français, qui est spécialiste donc de la décroissance euh, et qui a écrit un, un, un livre que je vous recommande qui s'appelle Ralentir ou Périr, euh, dans lequel il décrit vraiment euh, cette intimité euh, cachée entre la croissance économique et la soutenabilité sociale et écologique. Et il y a une phrase qui a fait assez mouche dans une de ses récentes interviews, euh, que je vais vous citer là, qui dit euh, « Il faut aujourd'hui, et de manière de plus en plus urgente, admettre qu'il va nous falloir changer de modèle économique, Fini les pansements, il va falloir opérer ». Et ça, c'était dans un entretien qui s'intitulait euh, « Comment passer à une société post-croissance grâce à la décroissance ?» Ce mot de décroissance, il fait très peur, parce que je pense, encore une fois, il est mal compris, comme la RSE, parfois, peut, peut être euh, accolée à des, euh, à des principes qui... qui ne sont pas forcément la réalité de, de ce qu'elle génère. Euh, et donc, on... voilà, Timothée explique très bien qu'il y a un changement de paradigme qui est nécessaire. Pourquoi Parce que notre, économ... notre système économique aujourd'hui, et depuis voilà, la libéralisation massive du marché dans tous les pays qui sont pas encore libéralisés mais très peu encore aujourd'hui euh, voilà qui est basé sur euh, bah, des échanges et sur la croissance infinie ça veut dire quoi ça veut dire que elle prend comme principal indicateur de performance de l'entreprise la croissance la croissance euh, d'un PIB au niveau d'un pays la croissance d'un chiffre d'affaires la croissance d'une marge opérationnelle la croissance d'un EBITDA de ce que vous voulez on est dans la recherche perpétuelle de la croissance ce qui implique d'être dans un modèle pour notre planète qui est pas soutenable donc aujourd'hui, on a des, des, des sujets euh, euh, très importants comme l'inflation et le chômage hein, qui, nous, qui nous préoccupent tous. Mais en fait, de toute façon, ces sujets-là ne seront jamais de haute importance si l'habitation de la planète n'est plus garantie. Ça, on, je pense qu'on est tous d'accord sur ce constat-là. Après, ce qu'il faut, c'est mettre les acteurs en ordre de marche. Et les, y a, là, je parle beaucoup des acteurs institutionnels pour que ce changement de paradigme se fasse et qu'on n'arrive pas à une situation où de toute façon la planète soit plus habitable. Et ça, donc je, le, le, une des autres phrases de l'interview de Timothée, il explique, il dit de toute manière, euh, de la même manière qu'un organe sain survit pas longtemps dans un corps mourant, il ne peut exister d'économie prospère dans un désert écologique. Donc, ça, ça montre bien que, effectivement, je pense qu'il va falloir qu'on change le cap On voit bien aujourd'hui hein, que euh, les rapports RSE, ils prennent de plus en plus de place dans l'évaluation des performances de l'entreprise, et tant mieux. Ce n'est pas aujourd'hui le critère principal. On regarde toujours, euh, voilà, euh, sur les, euh, pour émettre des dividendes, euh, comment, sur enfin, la, la croissance de l'action, de, de la marge opérationnelle, etc. Ok, on regarde beaucoup ça. Euh, mais j'ai l'impression que ça, est quand même, un petit peu en train de changer. Pourquoi Parce que. Euh, les décideurs de demain, c'est les, les, les personnes qu'on embauche aujourd'hui et qui sont eux-mêmes de plus en plus regardant là-dessus et demandeurs auprès de leur entreprise de montrer pas de blanche sur ces aspects-là et que on, ça va être aussi ça le fait qu'on va générer peut-être un nouvel ordre euh, d'évaluation de, de, ouais, de la performance des entreprises qui ne va pas être que financière. La finance, c'est une chose, une entreprise doit être viable. Hein. Le but d'une entreprise c'est aussi de gagner de l'argent, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est de gagner de l'argent aussi autrement que euh, ce changement paradigme, il peut être générateur d'emploi, euh, de formation, de transition, que ça va prendre du temps et qu'on est obligé aussi de s'y mettre aujourd'hui. Un autre exemple que je prends, aujourd'hui, on, on, on parle beaucoup de l'empreinte voilà, de, de environnementale et du bilan carbone, hein, que le nom du, du, du bilan c'est le bilan carbone, bilan de gaz à effet de serre. Dans les effets de serre, oui, le carbone est le premier euh, gaz euh, euh, à effet de serre, justement, mais il y en a plein d'autres, euh, comme le méthane. Euh, voilà Il y en a beaucoup d'autres qui sont aussi importants à regarder au même titre que euh, l'épuisement des ressources est à mettre dans la même balance. Hein. Euh, si je réduis mes émissions carbone et qu'à côté, j'ai plus d'eau sur la planète et on a des industries qui sont énormément polluantes euh, sur ces aspects-là, euh, euh, ça ne servira à rien. Donc, euh, on, on doit aussi vraiment, pour moi, regarder l'épuisement des ressources. On commence à en parler parce que le GIEC a, a mis la lumière dessus, mais malheureusement, je pense que les, les, les consciences ne sont pas encore au niveau euh, dont on aurait besoin. Donc, voilà, c'est de se dire... Je pense, j'espère, et peut-être que ce sera ça. En tout cas, j'espère que pour le bien de notre planète, on aura une nouvelle scorecard de la performance d'entreprise avec ses aspects de épuisement des ressources, euh, émissions de gaz à effet de serre, les aspects financiers, les aspects sociaux, euh, les aspects people sont très importants, hein, euh, euh, la diversité, l'inclusion, le handicap. Tout ça, c'est nécessaire et indispensable pour, pour une, que l'entreprise euh, Embarque les individus euh, sur des, des projets communs que sont les, les organisations privées ou publiques. Et, euh, et voilà, suivre notre impact euh, financier, oui, mais pas que. Il y a le carbone, il y a l'épuisement des ressources et encore
0: beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup Constance, merci beaucoup pour, toutes ces, pour tous ces détails, pour toutes ces informations. Euh, je terminerai euh, bah, encore une fois par une citation de quelqu'un dont je ne me souviens plus du nom, qui dit que euh, si on ne peut pas connaître le futur, rien ne nous empêche de l'imaginer. Euh, et c'est ce que j'espère que nous avons fait euh, aujourd'hui. Merci encore Constance, merci du temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ouais, nous plaisir. écoutent. Euh, N'hésitez pas à vous abonner euh, à ce podcast Pop It Up sur euh, la plateforme que vous préférez, il est disponible sur l'ensemble des plateformes. Uh, et puis bah, pour ma part je vous dis à très bientôt Constance je te dis aussi à très bientôt uh, que ce soit sur à un podcast plus. ou ailleurs et merci encore, à bientôt, bye bye
1: Dans le au revoir tout le monde, salut